0: Tack till vår podd om nedmåning inom arbetsgemenskapen. Idag kommer vi, Petra, Nicole och jag Fanny, att diskutera lite om ledarens roll. Och vi kommer också att presentera de här öppna svaren som vi fick i vårt frågeformulär. Och sen kommer vi att intervjua en förman. Vi kommer lite att fundera om den här ledaren. För ledaren den är så viktig. Hen är så viktig på arbetsplatsen. Och ledaren fungerar ju som en förebild. Ledaren ska vara engagerad, ledaren ska vara trovärdig och lite gå efter det här att man lever som man lär. I förra poddavsnittet så berättade vi om vårt frågeformulär som vi hade skapat just för att få en bättre inblick i det här fenomenet. Och där hade vi en punkt med öppna svar. Och där fick man kommentera om den här upplevda nätmobbningen då. Och nu tänkte vi läsa upp de här för er. Och vissa av dem är förkortade för vi fick in ganska långa svar och andra är översatta. Arbetskamraterna har en egen grupp där jag och en annan arbetskamrat inte får vara med. De övriga arbetskamraterna träffas också ibland på kvällen utanför arbetstid och skriver sedan om det på Instagram och Facebook hur trevligt det har haft det. Men vi har aldrig blivit tillfrågade om vi vill vara med.
1: En kollega förhöll sig homofobiskt mot mig på nätet
0: utanför arbetstid. Det här påverkade klart negativt vårt samarbete på jobbet. Uteslutning av arbetskompisar i olika grupper på nätet. Sexuella trakasserier, utelämning under e-postlistor. I de flesta fall samma förövade, avbrytare, förminskande informationsbrist som följt mig i dåligt ljus. Flyttande av palavers utan att informera detta under coronatider före det är samma sak.
1: Men där förmannens palavärls har jag svarat på kollegors privata
0: meddelanden vad man kritiserar förmannen eller hennes sätt att framföra saker. Det är lätt att man dras med att baktala någon via sociala medier även om det bara är sinsemellan med kollegan.
1: Olika situationer var en arbetare valt ut en kollega att mobba i turordning. Efter många försök att ta, ta tag i detta, var det först när mobbaren sa upp sig så mobbningen och illamående i arbetsgemenskapen tog slut.
0: Har läst många mejl var kollegor nog blivit mobbade. Har upplevt att människor
1: baktalar varandra via privata meddelanden på Facebook till exempel. Mellan varandra. Skicka bilder, screenshots eller skratta bakom ryggen av något en kom arbetskompis har sagt
0: eller gjort. Sagt upp quotes som pikat på någon enskild kollega och så vidare. Tanken slog mig att man ibland inte svarar på mejl andra, av andra orsaker. Exempel broska, men det kan ju inte avsändaren veta. Väldigt rakt språk. inga filter på. Ingen fintjänstlighet att mottagaren kanske upplever det skrivna ordet
1: på ett annat sätt än avsändaren.
0: Jag upplever att man på min arbetsplats blir rangordnad enligt befattning och blir utan information för att man har för små skor. Jag jobbar i en organisation som i teorin är utan hierarki men i praktiken är det vissa chefer större än andra chefer. Och de små lämnas utanför i besluten och till och med diskussionerna trots att de har samma ansvar bara inte i lika stor skala. Upplevt på tidigare arbetsplatser att kollegor blockerat varandra på sociala medier och dylikt och på så sätt frusit ut varandra. Var man en medveten? Ingenting ändrats. Och den där sista, det är ju den där starka kommentaren. Alltså det är den där som, som man måste börja fundera på. För att i Finland så säger det ju faktiskt att när arbetsgivaren vet om att det sker arbetsplatsmobbning. Vare sig det är på nätet eller på det fysiska så måste man ju ta i tur med det. Och jag tycker det här är en av de starkare svarena. Men vad tyckte ni, alltså vad fastnar ni på när, ni, när vi läste igenom de här? Det som jag fastnar för så att när vi nu pratar om det här nätmålningen är ju just det här Instagram och Facebook som ett... ett nytt då, fenomen i arbetsgemenskapen är ju den här just som det första som ni läste upp att det här med arbets, arbetskamrater som har egna grupper och som sedan sätter upp fina och trevliga bilder om hur roligt de har haft men alla har inte blivit bjudna till de här tillställningarna att det ju känns känslan för dem som inte fick vara med Jo, och det här är ju sånt som har återkommit både i vår förundersökning och i det här frågeformuläret som vi har skickat upp. Alltså det här att man inte får vara med i Whatsapp-grupper. Man blir inte inbjuden på de här mejlkedjorna. Man blir utanför. Och sen verkar det som hela, att man sätter upp sådana här bilder att det är liksom en statement. Jo. jo, det är så. Och det handlar ju just om det att den, det är den här direkta mobbningen det är ju inte så där att du i misstag kastar ut en bild på din kollega där den här kollegan ses i ett dåligt ljus. Utan det är ju en medveten gärning.
1: Jag funderar över hur många av de här situationerna har slutat. Speciellt den som jag läste först upp om en kollega som har förhållit sig homofobiskt mot en annan. Tog någon någonsin tag i saken och på jordarbetsgivaren är alla kvar på jobbet.
0: Och fick de det här uträttet kommer vi aldrig att få veta. Nej och det här är ju gemenskapen på arbetsplatsen Lida. Och här är ju en, en arbetsgrupp som inte fungerar. Och det betyder ju att alla mår dåligt. Det är ju inte bara den som har utsatts för de här trakasserierna som mår dåligt. Utan det här är ju en icke-fungerande grupp. Och det är ju här som det skulle behövas ett starkt ledarskap. Där man sätter gränser. Och då kommer vi lite in på det här stödjande ledarskapet som... Av, desto viktigare med stödjande ledarskap på distans. Och när man pratar om stödjande ledarskap så det är det ett ledarskap som skapar förtroende. Ett, som, ett ledarskap som gör att, att arbetsplatsen har ett stöttande klimat. Den här ledaren är engagerad och aktiv i arbetsgruppen och framförallt närvarande och även det på distans. Det här var någonting som vi frågade Stefan Blomberg om. Att vilken är den stödjande ledarskapsrollen då den sociala miljön är ute på nätet? Och han svarar så här. Att vara en stödjande ledare
1: innebär att bry sig om sina medarbetare. Att då leda på distans innebär att det handlar om att på olika sätt visa att medarbetarnas situation intresserar chefen. Det kan ske genom att höra av sig på olika sätt och fråga hur det går, om de behöver någon form av hjälp eller stöd. Det handlar också om att se till att man är tillgänglig om eller när någon behöver akuthjälp eller om det händer något viktigt. Det går att skapa upplevelser av att vara tillgänglig även då man leder via distans. Man ska akta sig för att försöka detaljstyra eller kontrollera medarbetarna. Att leda på distans fungerar allra bäst genom tillit
0: och tydlighet. Och det här är ju stödjande ledarskap. Men ingen av oss har arbetat i en sån här ledarskapsposition- och för att få inblick i det här så på bästa sätt gör man ju så att man kontaktar en förman. Hej och välkommen med till vår podd Tack. Du, nu tänkte vi först fråga dig att vad är det bästa med att jobba som förman? Vad gör att du trivs på ditt jobb?
2: Jag gillar att jobba med människor och koordinera projekt och leda verksamhet. Och helt enkelt intressanta arbetsuppgifter. Vi har massor av nya projekt som håller mig aktiv. Sen kan jag också utveckla min kompetens som chef, så det är det bästa.
1: Vilka det där ser du att är de största utmaningarna för en ledare när det är frågan om arbetsplatsmobbning?
2: Ja, arbetsplatsmobbning det är en väldigt, väldigt allvarlig sak om det har uppstått en sån där mobbningssituation. Och det tar ofta tid att lösa sådana mobbningssituationer. Och det tar väldigt mycket energi och fokus från det där själva jobbet. Och det handlar väldigt mycket också om känslor tycker jag. Och man borde också... Han sån där rationellt tänkande att inte låta känslorna ta över det där processen.
0: Ser du någon skillnad sen när det handlar om nätmobbning? I och med att du också jobbar hemskt mycket på distans. Så hur ser du den här skillnaden då? i och hur, hur agerar som en ledare när det handlar om nät?
2: Det, det är sant att det är liksom lite olika former om man säger så. att Mobbningen kan liksom uppstå också till exempel på social media. Där kan det vara det problemet att äh, det kan vara svårt att göra skillnad när det är liksom arbetsrelaterat eller privat. Och, äh, ja, precis. Och sen, sen att, liksom att chefen ska få det att kännedom till att det har uppstått en sån där äh, mobbningssituation eller konflikt. Det, det, äh, det, det är också en utmaning.
1: Hur skiljer man på privata och arbetsrelaterade konflikter?
2: Jag tror att det inte finns ett enda rätt svar för det här utan Nej. de där situationerna är väldigt, väldigt komplexa. Att en mobbningssituation kan liksom berätta så att någon skrivit någonting på, på sociala medier och sen sprider den vidare och vidare. Jag tycker att det handlar väldigt mycket också om det där arbetslivet helhet. Att numera pratar man väldigt mycket om det att hur det där arbetslivet går ut över det privata livet. Och jag tror att det är samma struktur här att också konflikter sprider från arbete arbetslivet till privata livet och tvärtom. Det, det kan vara svårt att uh, se de där skillnaderna. Men, men, men att, jag tror att det, det viktigaste är att när man ingriper i situationen så uh, försöker man först uh, ha en helhetsbild- vad som, vad som har hänt och sen kanske försöka liksom kartlägga vad som är arbetsrelaterat och vad som är privat i det här fallet.
0: Ja, och många gånger tänker man kanske att den här ledaren- alltså förmannen, hen har ju lösning på allt, hen vet allting- men att som ledare är man ju också bara en människa. Då är det ju jätteviktigt att arbetsgruppen känner sitt ansvar också.
1: Har du några tankar om att hur är det att vara en närvarande ledare på distans?
2: Ja, alltså det, det är ju en, en viktig fråga numera när man jobbar mer och mer distans. Att det där behovet att... Ha en närvarande chef, det, 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 det försvinner inte eh, när, när man jobbar distans utan kan vara ännu, ännu starkare för team, teamet. Och, eh, där gäller det mycket om att handla, eh, skapa sådana strukturer att, att man är antraffbar och alla medarbetare kan, kan kontakta dig. Vid, vid behov. Här skulle jag också säga att det är viktigt att ha sådana konkreta äh, konkreta strukturer, liksom äh, har man till exempel en veckomöte, har man till exempel en daily varje dag på Teams eller på Google Meet eller vad som man, vilken man använder. Och sen sådana där äh, virtuella kaffepauser, kaffe så har, har man också. Att väldigt, väldigt mycket det att chefen äh, och teamet tillsammans äh, skapar det där strukturer. Att, jag tror att det, det viktigaste är att alla hade det känslan att man kan kontakta chefen. Chefen är anträffbar.
1: Berätta, Aki. Okay. Hur, hur stöder man en arbetsgrupp under ett distansmöte?
2: Nå, alltså, jag, tror, jag tror att det är det samma principer som också, också i närjobb. Att om, om, även om man jobbar, jobbar distans så är det liksom samma, samma, samma principer. Att man måste ha en tydliga strukturer och rutiner på, på arbetsplatsen också när man jobbar, jobbar distans och det är bra om teamet kan själv. Utveckla sådana strukturer och rutiner, hur ofta man träffas och hur ofta man har, hur ofta man har videosamtal och så, och så vidare. Och sen som chef är det, är det väldigt, väldigt viktigt att man är närvarande och anträffbar också när man jobbar distans.
0: Finns det situationer då du känner att det här kan jag inte lösa? Och vem kontaktar du då? Hur gör du då?
2: Mm. Nå, när det gäller konfliktsituationer eller arbetsmobbning så kan chefen ha stöd från arbetshälsovården eller, eller någon, någon annan, annan expert att det kan vara nyttigt att ha en utomstående människa som neutralt kan, kan komma med och förhandla och lösa situationen. Det hjälper ofta att att en person utanför teamet kan se på ett annat sätt och en neutral människa också bra att ha där man löser konflikter. Jag tycker att det uh, handlar mycket väl att man har, har såna bra relationer. Att man litar på varandra när man pratar om konflikter och mobbning.
1: Tycker du att det tar länge att bygga upp en sån här förtroendefull relation?
2: Uh, man brukar säga att uh, det tar länge att bygga förtroende- men hemskt, uh, det kan vara en hemskt kort stund att förlora det. Det, det, kan, det kan ta tid, all, tid att jag har, jag har liksom jobbat själv- med, med team som, som jag har jobbat tillsammans med, med flera år- och sen uh, nu, nu är team som jag jobbat tillsammans- liksom lite kortare tid. Och det kan hemskt mycket variera där- hur, hur, hur man känner det där. Hur man litar på varandra. Det, det, kan, det kan variera hemskt, hemskt mycket.
0: Till sist så, så, så har vi en sån här sak som, som är liksom genomgående genom vår podd. Som egentligen är det som vi har som sån här en kärna. Och då har vi funderat på det här. Att är du en del av problemet eller är du en del av lösningen? Hur kan man som medarbetare vara en del av lösningen?
2: Mm. No, det är just det att man aktivt deltar i det här. om om man, om det skulle liksom vara en mobbningssituation så måste det liksom behandlas och, och hitta, hitta svar hur, hur hur går vi vidare och då är du absolut en del av lösningen när du jobbar och kommer in kommer med med dina, dina åsikter och Sen jag skulle också vilja se också det där förebyggande arbetet att allt att, alltså det bästa sättet är att före, förebygga mobbningen så att man är absolut en del av lösningen när man är aktiv del av teamet och delar sina åsikter och respekterar alla andra så jag tycker att det är en bra, bra start så man man är absolut med en del av lösningen och skulle det uppstå problem så löser vi dem sen tillsammans.
0: Tusen tack tacka Kangas för att du ville vara med i vår podd.
2: Tack ska du ha. Tack, det var trevligt.
0: Och här fick ju vi ju då höra hur en stödjande ledare fungerar, hur en förman som är där för sin grupp fungerar. Och är man inte en stark ledare som vågar sätta gränser så kan det faktiskt få jätteallvarliga konsekvenser. Och det här frågar vi Blomberg om och han svarar så här. Slutligen är det mycket viktigt att inte gå med på att den som framför
1: anklagelser får vara anonym gentemot den som anklagas. Anonymitet skapar enorma problem i dessa situationer och leder alltid till att situationen förvärras och att den som anklagas upplever situationen som djup djuporättvist vilket kommer att förvärra situationen dramatiskt. Det innebär också en mycket stor häls hälsorisk för den anklagade. Ogrundade anklagelser som tillåtits vara anonyma har lett till flera källmord. Och det här är någonting som alla forskare har skrivit i de texterna
0: som vi har läst. Ja, det finns ju en orsak varför alla tar upp det här. Det här handlar ju inte om man kanske mår lite dåligt en stund och så går det över. Utan det här har allvarliga konsekvenser. Och det tokiga är att alla klarar ju kanske inte av att arbeta som den här stödjande ledaren. Och alla kanske inte är så starka och engagerade ledare.
1: Det kallas för ett låt gå ledarskap. Då ledarskapet brister. Det vill säga då är förmannen labil eller passiv. Och personalen upplever att den måste hantera den organisatoriska oordningen själv. Den här ledaren är fria händer åt alla och uppmanar alla att ta ansvar och berätta vad som är ansvarsfullt och betydelsefullt men inte gör någonting åt saken. Och det här är en ledare som inte visar sig i verksamheten och genom det sitt icke-handlande så berättar den att det är mindre viktigt. Ett sådant här ledarskap öppnar dörren för informella ledare, det vill säga sådana som inte är chefer men som stiger fram och tar en ledarroll inom arbetsgemenskapen- som då fyller det här tomrummet. Och det finns många risker med det här- men eventuellt då konflikter och intriger. Och ifall det är en dålig konflikthantering- inom gemenskapen- så kan det leda till maktkamper, personangrepp eller skvaller. Om det är bra informella ledare- så kan det ju fungera hur bra som helst- om de är konstruktiva. Men om det är de privata intressena som påverkar, om man inte arbetar för verksamhetens mål
0: och syfte, så kan det gå riktigt tokigt. Ja, och det här är ju lite knepigt. För de här informella ledarna, de är ju inte anställda för den här uppgiften. De har inte en ledarskapsutbildning i grund och botten. De har bara fyllt ett tomrum på den här arbetsplatsen. Och i och med att de är lite självutnämnda. Så fungerar det ju lite sådär enligt djunganslag vet du. Att vissa avgör vad som ska göras och hur det ska göras. Och vissa beteenden är accepterade eller inte accepterande. Och det här är inte någonting som ledaren styr. Utan då är det kanske den informella ledaren för gruppen istället. Och samtidigt kan man se just vid en konfliktsituation. Så den här chefens passivitet så kan ju också uppfattas som om hen står på förövarens sida. Och då går man egentligen över till det här. Ännu värre kanske exempel på en inte så stark ledare som handlar om management by fear. På ett sätt kanske den ju är stark den här ledaren men åt fel håll. För att ni säger ju i sig själv det här vad det handlar om när det är management by fear. Alltså det är en ledare som förhindrar ett bra teamarbete. Och det här skapar då grupperingar och leder till att de här små grupperna de, de arbetar enbart och endast för sina egna intressen och slutar arbeta för hela gruppen. Och det betyder att kommunikationen brister och man slutar med den här att kommunicera för att då är man inte ifrågasatt. Om man inte man kommunicerar det, det är det ingen som ifrågasätter det. Och då slutar personerna att dela med sig av sina åsikter. Och det tar helt enkelt död på hela självförtroende hos individen och självförtroende i hela gruppen. Sen finns det också i Finland har vi någonting som kallas management by perkele Och det är någonting som påstås vara helt och klart bara finsk ledarskaps. Dålig finsk ledarskap. Men det får ni googla och själv och kolla. Det är lite intressant. Men ja, det är som jag tycker att den här det här, den här just ledarskapsrollen så är ju en sån här bra grogrund för illamående på arbetsplatserna och gynna till att det blir mobbning. Jo, hela det här när kommunikationen inte funkar och när självförtroende inte finns där så gör ju att, att det blir liksom gruppbildningar. Det blir mobbning. Och, men oberoende om man har en stark eller svag ledare. Så är ju mobbningen allvarligt och det måste ta sitt tur med det här. Och därför finns det ju också en rekommendation om en antimobbningsplan som ska finnas på jobbet. Och det kommer vi att diskutera om i nästa avsnitt. Och nu tänker jag avsluta och tacka med en fråga. Hur ser antimobbningsplanen ut på din arbetsplats? Eller finns den överhuvudtaget?